0: tudo o que eu preciso antes mesmo de falar Olá queridos graças e paz que bênção, que alegria nós sabemos que temos um pai maravilhoso, bondoso misericordioso que não nos trata segundo os nossos pecados, mas segundo a sua grande e infinita misericórdia que cuida de nós como um bom pastor que cuida da ovelha isso é uma bênção muito grande e é por isso que vale a pena a gente conhecer mais e mais esse Pai de amor, de misericórdia e de graça que nos fez filhos a partir do sacrifício do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então que o Senhor te abençoe, que nós possamos, que a nossa meditação seja agradável ao Senhor. Amém? Gostaria de estar meditando, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 1 né? E vamos estar aqui vendo as estruturas para a nossa fé, nos enraizando, para que possamos estar firme contra todas as astutas ciladas do inimigo e todas as situações adversas da vida, amém? Então, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo primeiro, nos diz o seguinte, Paulo diz assim, ó oh, Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora. Vos aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas como coisas sofrestes, sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Até aqui no momento, eu gostaria de estar convidando você a estar orando e logo mais estaremos é, meditando na palavra. Amém? Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, porque a tua palavra, Senhor, que tem essas três funções, exortar, consolar e edificar, e aqui o apóstolo Paulo está usando a palavra para nos exortar, para nos colocar no caminho, Senhor. Para que não venhamos a nos perder durante a nossa jornada espiritual, visto que enganoso é o coração do homem e mais corrupto do que todas as coisas. A tua própria palavra faz a pergunta, quem é capaz de conhecer o coração? Então, Pai, nós colocamos nosso coração diante de Ti e Te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa falar de forma maravilhosa em nossas vidas e que nós sejamos capazes de responder, Pai, aquilo que o Teu Espírito Santo falar conosco de forma, Senhor, a interagir com o Teu Espírito, já que o Senhor não decidiu trabalhar de forma unilateral, mas sim em conjunto conosco, Pai. Então, eu te peço, em nome de Jesus, fala conosco, nos enche da Tua graça, nos enche do Teu Espírito Santo, nos direciona nessa meditação, que esta meditação seja agradável ao Senhor. Não queremos ouvir por ouvir, ouvir porque simplesmente gostamos, mas antes de tudo, deixar esta palavra que é Espírito e Vida mudar e transformar o nosso interior, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos, assim cremos, assim aguardamos e declaramos, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando então, né? Então, é, a primeira frase que eu vejo aqui, e Paulo era uma pessoa muito sincera, muito verdadeira, que sabia que não estava... Não tinha missão de agradar a homens, mas sim a Deus, e ele sabia que ele deveria trabalhar com a verdade. Então ele chega aqui, logo na primeira frase desse capítulo, ele vai e diz: "Ó gálatas insensatos", né? Ou seja, em outras palavras, ali é, ele estaria no entender dos mais sensíveis. Né? sendo mal educado sendo grosseiro sendo provocativo né? e quem sabe até dizendo que ele não estaria sendo sábio mas a realidade irmãos é que nós realmente somos nossa carne, nossa natureza de manipulação de querer fazer do jeito que quer como uma criancinha mimada ela é tão terrível irmãos que para aqueles que querem viver a verdade eles vão entender a importância de uma palavra até às vezes dura mas que mais vale uma verdade dura do que uma mentira né gostosa por assim dizer então Paulo já chega aqui falando né é, ou como disse alguém uma vez para mim já numa voadora né ó gálatas insensatos né quem vos fascinou a vós outros? Ou seja, quem conseguiu conquistar vocês, enganar vocês, né? É, é, cujos olhos foi visto que Jesus foi crucificado, em outras palavras. Vocês tiveram, vocês foram é, orientados, vocês receberam a palavra, vocês sabem que Jesus Cristo foi crucificado, exposto, né? por amor a vocês, se sacrificou, como assim vocês se deixam levar né? por influências né? malignas daqueles que né? é... desprezam esta, esta única forma de justificação, então é isso que Paulo está dizendo aqui, né? versículo 2, quero apenas saber isso de vocês, vocês receberam o Espírito Santo, pelas obras da lei Em cumprimento da lei Ou pela pregação da fé Ou pela mensagem da fé E essa pergunta de Paulo é interessante Porque realmente não é Porque você faz Ou deixa de fazer Porque Paulo também chega a dizer Que aquele que não é guiado Pelo Espírito Santo Esse tal não é dele né? Não pertence a Cristo se né? Não tem um espírito o Espírito de Cristo o Espírito Santo esse tal não é dele. Então, as coisas de Deus não acontecem na base da iniciativa humana, mas sim né, da iniciativa de Deus. Por isso que quando Jesus Cristo morreu ali na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo que separava o santo dos santos né, e que só o sumo sacerdote podia entrar, entrar ali no santo dos santos, naquele departamento ali no templo, super exclusivo para um sumo sacerdote é, ali havia um véu só que esse véu se rasga de cima para baixo não é de baixo para cima ou seja, as coisas de Deus é assim é de cima para baixo então é, e aí ele, Paulo, pergunta vocês receberam o Espírito Santo porque, é, é, por causa das obras da lei pela prática da lei em si, que condena, ou foi pela pregação da fé. Então, não podemos receber verdadeiramente o Espírito Santo, as bênçãos de Deus, se não for pela fé. Né? Fé naquilo que Cristo fez, naquilo que Cristo nos ofereceu. E o versículo 3 é assim, Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, Estejais agora a vos aperfeiçoar na carne. Vocês estão piorando, vocês estão regredindo. Não tem como, é, é, ficando parado, até mesmo parado, você, nós sempre estamos ou em progressão ou em regressão. Né? E aí, sair do Espírito, né? sair da graça, tentar se justificar através de obras da carne, da lei é desprezar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E aí, versículo 4 diz assim, Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, e se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, por acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé, né? Então, a primeira pergunta aqui, terá sido em vão que, tentas, que tantas coisas sofrestes? Ou seja, depois que você né, é, viu que é, tudo que você tentou fazer, tudo que você tentou viver, com toda a liberdade que você teve, que você só se prejudicou, que não, não adiantou nada, né? será que foi em vão? Ou seja, será que isso não serviu de lição para vocês? vocês querem voltar a querer ganhar o céu a justiça de Deus através de uma de uma de, de uma de um trabalho que já está falido que não tem como vencer né? ninguém jamais é justificado pelas obras da lei tudo tem que ser realmente na direção do Espírito Santo então aqui nos diz que Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, por acaso o faz por causa das obras da lei ou pela mensagem da fé? E agora, continuando, né, versículo 6, ele fala sobre a experiência de Abraão e diz o seguinte. É, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Então, o que agradou é, é, a Deus na vida de Abraão, o que chamou a atenção foi o fato de Abraão, ele crer em Deus. E isto, Deus acreditou a ele como uma forma de justiça. Não havia lei naquela época, entenda isso. Então, o versículo 7 diz assim, Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, filho de Abraão não é aqueles que andam segundo as suas próprias conquistas, né? as suas próprias obras que se acham justificados, porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, nem faço aquilo outro. Não, mas é aqueles que, na verdade, sabem que, por mais que andem certinho, são incapazes de... Conquistar a justiça em Deus a não ser através de Jesus Cristo. Esses são agradáveis ao Senhor e esses são verdadeiros filhos de Abraão. Por isso que uma vez os fariseus, os judeus ali vieram para Jesus e, e, e dizendo que eram filhos, filhos de Abraão. E Jesus disse, vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, na verdade vocês são, são filhos do diabo. Então, Jesus Cristo foi ali bem, é, é, bem é, direto naquela situação. versículo 8 diz assim, Ora, tendo a escritura, né, aquilo que já era escrito na época, previsto que Deus justificaria pela fé os estrangeiros, os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão. Olha que legal, que interessante. Esse evangelho já foi anunciado ali a Abraão, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo né? você já ouviu falar sobre isso? Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os estrangeiros né, os gentios prenunciou o evangelho a Abraão dizendo que olha evangelho, porque evangelho é boas novas Dizendo, em ti, Abraão, serão abençoados, ou benditos, todos os povos da terra. Veja que coisa maravilhosa, né? Em ti serão abençoados todos os povos da terra. De modo que os da fé são abençoados com, juntamente com Abraão. Todos, quanto pois, são da obra das obras da lei, estão debaixo da maldição... Porque está escrito, maldito, todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Veja, quem estiver debaixo da lei, teria que cumprir a lei por completo. Mas, sendo assim, a pessoa não, é, é, não cumprir ou descumprindo um que seja, então essa pessoa é maldita. Maldito todo todo aquele que não permanecer em todas não é em uma, duas, não é em nove em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque a Bíblia mesmo diz Deus diz que o justo viverá de que forma? da fé para ele o verdadeiro justo é aquele que crê na sua palavra, que o tem como verdadeiro, como poderoso, como amoroso, como bondoso. Né? O meu justo viverá da fé, disse Deus. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Ou seja, se você obedecer, enquanto você obedece a lei, você é abençoado. Quando você desobedece, você é amaldiçoado. Então, aqueles que viverem pela lei, pela lei vão receber os frutos das suas atitudes. Mas justo para Deus não é quem cumpre a lei. É quem crê no que Jesus Cristo fez, recebe aquilo que o Senhor fez. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, é, esses né, viverão por eles, por esses preceitos. Aí o 13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-nos ele próprio, maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito, todo aquele que for pendurado em um madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Santo prometido. Né? Então, vemos aqui, que a, a, a lei não procede da fé né? Mas aquele que observar Que viver de acordo com a lei Nesse caso, ele viverá né? E Cristo nos resgatou da maldição da lei Por quê? Porque não tem jeito Você sempre erraria Eu erraria Então Jesus Cristo nos resgatou Nos livrou da maldição da lei Fazendo esse ele próprio maldição em nosso lugar Porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado pelo madeiro Para que a bênção assim de Abraão chegasse a nós, aos gentios Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido Amém? Nós possamos verdadeiramente entender isso O Evangelho foi prenunciado a Abraão e onde está isso? Quando Deus diz para Abraão, em ti serão abençoados ou benditos todos os povos da terra. Porque a palavra evangelho significa é, boas novas, boas notícias. E não há melhor notícia do que essa. De que nós somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus, amém? Fique na paz e até amanhã.